0: はい、はい、誰も見てないですけどまだ誰もちょっと来てないですけれど<笑>これなんか通知できるんかなまあいいえ、はい、まあいいかえー、っともうお盆も近いですがそうですねもう8月入りましたねはい、はい、浜先生はいお久しぶりでございますええっともうあれですねなんや、はい京都でお茶摘みを5月から7月まで3か月
1: 間やってまして今それが終わって福岡に帰る前にずっと心霊スポットを参りつつトークイベントだったり番組ロケに参加して現在兵庫に通りかか
0: ったところを先生と一緒に。
1: ご案内させていた
0: だいつもねちょっと声はかけていただくんですけどなかなか会えなかったりしてやっとこうやってねご一緒することができましたけど今もねあれですよねあの何心霊スポットの前から配信しているという感じなんですけどえっと「明治橋アンダーパス」っていうね神戸ではまあ心霊スポットクラシックの一つですいませんありがとうございます。ささんんんすいませあれでも京都ってナダルのあそうです
1: 僕があのいたところが京都の南山城村っていうところではい、はい、あのですね京都って言っても,もう本当に山奥の方でで三重と奈良と京都のもう県境のところの南山城村っていうところに3か月間いましただから山って言
0: っても,もう南の方の山ね,、はい、そうね京都ですはいはいはいはいはいあれなんかねナダルさんの,の YouTube とか見てたら、はいはいもう言葉が違うみたいな。あ、
1: あの、京都の,の中でもその地区だけ違うってことですか、ね、違う、なんか変な、だから、は
0: い、カウトムシのメスの呼び方が違うとか、はい、あえー、なんかね、はいなんか、なんかすごい、はい、ところやみたいなことは言ってましたけど。まあ僕がね、もともと福岡出身っていうのがあって、関西弁の違い
1: っていうのがいまいちよくわからないところがあるんで、はいはい、違和感は特に感じなかった。はいはいちなみに僕が働いてたところで社長が行って社員さんが一人いて僕はアルバイトで収穫の時期だけ3ヶ月入ってたんですけどその社員さんがナダルの同級生ですあそうなんやはいだからいろいろ昔の話とか聞かせてくれます南山城
0: の向こうの小中の同級生かなあでもねナダルさんはね逆に言うと大学出てから今ここいるでしょこのの近所会社で勤めてはったはずです。あ
1: 、もともと芸人さんじゃなくてサラリーマンやられてからから芸人になったんです。あ
0: のつ物屋の、あのつ物屋の営業をやってたはずですよ。あ、そのつ物屋がこの辺のはずです。神戸の。あ、そうなんですね。そうなんです
1: よ。そでもその先輩はなんか、まななるさんってなんか割となんていうかな独独学っていうんですかね。なんかちょっと口調がきつい感じがあるけど実際学生時代は。結構あの、明るくていい子みたいな感じの全然いい人だよ、いい人だよ、みたいな。はい。なる
0: ほどなるほど。話は聞かせてくれました。よかったよかったよかった。ちょっとドキドキしていや、めっちゃなんか、昔からも明るくていい人ってことなってましたわかったかった。分かりました。分かりました。これで、えっと、この前はね、南大東島の話をお伺いしてね。2年前になりますね。そうですねはいはい。南大東島でかぼちゃをまかぼちゃ
1: のバイトしたりサトウキビの収穫のあのする
0: 時のいろいろ肥料を売ったりとかする方です僕はまあはいはいそうやってましたはほんでそのまあ南大東島ってねちょっとその歴史的な経緯もはい特殊なことがあってっていう話をしてるからそれはそれでまあ見てくださいねはいはいそれはいいんですけどでその後はどうされてたんですかででで。そその後ががすね
1: れ年前えー、去年がですね 1>,、はい、1月から7月末とか8月頭ぐらいまで、はい、まあ7か月間ちょっとぐらい小笠原諸島いたんですよ僕ははいはいはい,はい、はい、東京都の竹芝桟橋っていうところからフェリーで24時間かけて行くしかないそこも結構秘境っていうふうに言われているんですけどそ,す、ねはい、そちらで働いてたんで、はい、そこでもまあいろんな経験がありましたねはいはいはいあ、はい、そうですかそうですかでね
0: 僕もねちょっとあのえー、っとね小笠原にはね、先生に僕多分お便りしたと思うんだけど、ちょっとね、行きたいなと思ってたとこがあって、それはその、六本指地蔵っていうお地蔵さんがある。ありますね。はい。で、っていうのはね、ちょっとね、六本指っていうのには、あの、こだわりがあって、一時、よくね、六本指の絵を描いてたんですよ。あ、そうなんですか。んでね、っていうのはね、えっとね、あの、トット・ラングレンっていう、はい、あの、すごい有能なミュージシャンがいるんですよ。はい、ミュージシャンであり、プロデューサーなんですけど、はい、その人がね、ニアリー・ヒューマンっていう、まあ、人間もどきみたいな、えっとなんですかね、アルバムを出したときに、はい、こう、手形なんだけど、手形がジャケットになってるんだけど、その手形が六本指になってたんです。あへえ。ー。うん。なってて、はい、で、はい、その、そうなんですけど、それがね、差別的やいうことで、日本版は5本指になったんですあ、やっぱ日本ちょっとそういうのが厳しいんですかね。海外にたら。厳しいって感じ。それはだからさ、ニアリーヒューマンって言って、人間っぽいやつみたいな。まあ人間を指してるわけじゃないですよね。そうそう、人間別のものなんですよね。そうそうそう。ニアリーヒューマンっていうので、6本指っていうのに毒が効いてるのに、それが5本指になってしまって、全く、ただの人間になっちゃってますね、<笑>そ,<う>それだったら。それは、はい、っていう話があって、そこからね、あ六本指面白いなと思って、うん、で、なんか六本指ね、はい、その、まあ、なんていうかな、まあ、僕もちょっと器用貧病、貧乏みたいなとこが、はい、あの自分、器用貧乏ってちょっと、あの、手前味噌ですけど、はい、いろんなことをやる、タイプなんでいろんなことをやるぞみたいな意味で「はい、六本指」っていうのをちょっとこうトレードマークじゃないけど,あなるほどそういうふうにしてた時期があやってほんで「はい、本六本指」っていうのでいろいろ検索してたら、はい、小笠原諸島にその「六本指地蔵」があるっていうのは、はい、でほんでなかなか小笠原ってねまあ行、まあ、けないなと思って行、はい。と思ってたらあの浜先生が行くということでじゃあぜひ六本指地蔵を見に来てくれみたいな。感じでしかメッセージしたんだと思うんですそうですそちょっとうったら教えてくださいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうっういうのも小笠原諸島ってやっぱ諸島っていうだけあって島がたくさんあるんですよ。ういうそうそうかうそうそうそうそうそうそうとうそうそうそうそうそ島そうあうそうそそうそうそうそうそう島がいっぱいあって、有人島はその3つだけなんですけど、父島、母島と、あと、え、硫島なんですけれど、あとは無人島がいくつかあるっていう感じで、たくさん島があるんですよ。僕が働いてたのは父島で、で、父島が一番人口が多くて、2000人ちょっと。はい。で、次、母島が600人ちょっと。で、伊王島が自衛隊員。あと、工事関係者とかしか行けない。一般人は入れない場所なんですよ。なんで僕は父島で働いてたんですけど、僕の会社っていうのが、一応母島にも師匠があるんですよ。で、それで、あの、僕1ヶ月間、出張で母島に行くことになって、母島にも一応1ヶ月間いて、その時に六本指地蔵も、実際に見て、話を聞くことができました。なるほど。どう六本指なんですかあれはえっとそれがですねはい、はい、あれはどうでしたあら指足でしたっけあれ
0: <いや S 1> あれはどう分かってけあれ名前しか,かてない。多分先
1: 生にも多分写真は多分お送り以前知ったはい、はいはい、お送りしたんですけどん一応ほんなら6本指です、はい、<笑>なんか止まっちゃいましたね途中で<笑><笑>呪いでしょうねやっぱするなっていう話なんですかねまあ六本指地蔵の話の途中で止まっちゃったんですけどまあこれがちょっとはいあれ動いてると思
0: うねんけどはい
1: まだまだ皆さん来てない感じですけどちょっと見てみましょか
0: 六本指の写真をちょっとあれですかねあはいちょっと見せてあげてもらっていいですかはい。これがですね実
1: 際の六本指地蔵の写真なんですけれど、はい、このええー、錫杖を持ってる方が。五本指が出てるんですよ。はい、なんで、親指含めて6指が六本あるっていうことですね、はいはい、これが
0: 。なるほど、なるほど。はい
1: 、で、六本指地蔵っていうふうに言われてるんですけど。はい、はい、はい、はい。え、これがですね、はい、結構僕ね。母島の方何人かになんでこれ六本指地蔵なんですかって聞いたらほとんどの人がいやちょっとこれ分からないんだよねって言うんですけど一人だけとある島のタブーに関する話があってそこから六本指の地蔵ができたんじゃないかっていう話は聞かせてくれたんですけれどこれはちょっと本当にもう YouTube とかではあんまり流さない方がいい話なんで。なんで
0: でここままにいいちょっとははあそれねはい、あの地元のやっぱり大事な、ね、話ということではいはいわ、はいはい、かりましたでも,でもまああながちじゃあその、はい、闇雲に六本指って言ってるわけじゃなくて、うん、それなりのあくまで
1: 一つの説ではあるんですけどそういう話があってさらにここってちょっとした心霊スポットみたいな言い方もされてて僕の会社の先輩から2人ぐらいからちょっとした六本指児童にまつわる階段じゃないんですけど短い話聞かせていただいてましてこの母島っていうのはですね島を横断する一本の長い道があってもう大体その。大体集落っていうのは島の、えー、どっちだろう、まあ、片側にあって、はい、反対側まで行くには絶対に六本指地蔵の前を通っていかないといけないんですよで僕の先輩たち仕事で、まあ、草刈りとかする時に絶対六本指地蔵を通るんですけどはい、はい、仕事が終わって夜帰り道とかも、はいまあ、あと釣りとか行って帰り道にちょっとね夕方とかに通ると、はいはい、めちゃくちゃなんかあそこの六本指地蔵の方あたりが気持ち悪いっていうのも僕の先輩結構いわゆるその霊感が強いというか感じやすい方がいてである方はですねその六本指地蔵の前を夜中に車で通ってると車にねなんかズシッと重さが走ったっていう人が乗ってきた時ってちょっと車が沈む感じあるじゃないですかあれが六本指地蔵の前を通った時にあってでしばらく走るとそれがなくなったっていう話とかまた別の先輩は六本指地蔵の先であれ港で釣りやっててでも8時9時とか,かもう完全に暗くなってから帰り道六本木美人像の前を通っているとはい、はい、その時音楽流しながら車で走ってたんですけど急にノイズが走ったったて言うんでですよはい、はい、でそれも、はい、あの一、ー、回ダウンロードしてる曲を優先でつないで車から流しているから電波が悪くなってノイズが走ったとかじゃないんですよ。なのに6本指自体近づいた瞬間にザーッと入り出してしばらくザーッてずっとノイズが走ってるらしいんですよ。でその人結構怖がりだからもうこのハンドル握った状態でもう怖くて固まっちゃってもう動けなくなってあっヤいやばいやばいってなってしばらく走ってるとノイズがなくなって音楽が流れ始めたんですよ。でそこでパッと体の動くようになったっていう話があって2人ぐらいからそういう話聞かせてもらってたからなんかねやっぱりあの辺っていうのは。何か起こる場所なのかもしれないです。<ー>それがやっぱり六本木地蔵のせいなのかどうかっていうのは僕もわからないんですけど、そういう話はあり
0: ます。あ<ー>はい。なるほどなるほど。ほやっぱりまあ、まあ、名前からしてねちょっとあれですし、はい、まあなんとなくやっぱりその崇拝の対象になってるというかみんなこう、はい、盛りはしてるんですかその。あ、そうですね。まあ、もも大事にされているという。大事に
1: されてますし、はい、母島ってあの観光資源がまあある。じゃあるんだけど、元々島自体が全部ほとんど山だし、あの何て言うかね、割とハーまで来る人って釣り人だったりとか、まあトレッキングの人とかで、本当にもう身軽にそこら辺の道で見ることができるのっていうのがあんまりいっぱいないから、その中の観光資源の一つとなってます。はい。で、六本木地蔵っていうのはもう看板も立ってて、まあここにありますよっていうのは一応なってるんで、一つの観光資源とは。して存在しますね。はい、そうです
0: か。えなるほど。ありがとうございます。もうね。もうこれで僕も行かなくて済んだな。いや、だから行き方もね、なんか研究して、その、ね、その世紀のルートもあるし、なんか貨物船に乗せてもらうルートもあるんですよね、あれね。あの、昔ながらのなんか、昔はあったんですけ今も。島までですかうん。あ貨物船貨物船にね、あの、頼んで乗せてもらうっていう行き方も、あの昔というかねよく言われてたんですよいわゆるバックパッカーみたいなのりの中でねうん今ひょっとしたらないのかもしれないですけどねそうです僕はそれは聞いたことがな
1: いんですけどあと豪華客船は時々来ますああなるほどだから「日本丸」とかか
0: っていうもうめちゃくちゃでかいフィリーで「日本丸」っていうのも「反戦」ですからね反戦反戦っていうのは砲を張った訓練船なんですよら豪華客船の日本丸っていうのもあるのかな、はい、ちょっとな,なんかね何個か豪華客船が、はいそ
1: れではい、来ましたね僕らが普通乗るのは小笠原丸っていう最大収容人数が800人ぐらいの船なんですけどそれで、えー、東京の竹芝桟橋から父島まで24時間かけて来るんですけど夏場とかのメインシーズンは割とねもう降ろして帰ってっていうのを繰り返しているから便数が多いんですけどオフシーズン入ると便数が減っちゃうんで、うん、1>, 1回行くと島に何日か停泊してまた帰ってまた何日かいて、はい、でまた行ってっていうのを繰り返すから、はい、1>, 1回行くと次帰るまでに数日間島に滞在しないといけないんですよ。でプラス料金も片道で大体 2, 2万円から3万円ぐらい、うん、それもあのオフシーズンオンシーズンによって値段が変わるんです。だからね、結構往復したらそれだけで56万安くてもかかるしプラス1週間近く休み取らないといけないっていうことでまあ普通の人はなかなか
0: 行くことができない島なんですよねはい。そうですよねこの前クーロクロサ澤さんがねなんかあの自衛隊のアルバイトで伊黄島に行ってましたね多分あそれはね食堂のアルバイトで募集してますからそうそうそうそうあれが僕もめっちゃ行きたいんですけど、は
1: い、あれはなかなかその募集が結構はい、人数少ない割に募集に来る人は多いみたいで、いだってもうそれしか行く方法がないんですよ。なんでみんなやっぱ行きたい人って結構離島好きとか、まあ釣り好きとかいろんな理由で行きたいんですけど、はい、でもやっぱなかなかそれ以外に行く方法はないからそこに集中しちゃうみたいで結構倍率高いっていう話は聞いたことがあります。そうなんですね。はい。僕の会社とかでは、はい、まあ僕草刈りする会社とかその道の社、はいはい、道路整備の会社にいたんで、実はその硫黄島まで行って、はい、あの、道路整備の仕事とかもあるんですよでもあれってその社長とか役員とかのもう島に住んでるのが長い人もしくはえ島生まれの人とかそういう人じゃないといけなくてな会社に所属してても、はい、僕みたいなもうペ PayPay ペの本当に島に来たばっかりとかのやつは行かせてもらえないんですよなるほど,なるほどそれで行く機会が僕はなかったですから、はい、や
0: っ
1: ぱりむちゃくちゃ幽霊出るみたいで。あ,あこれ昔から言いますよね。なるほどね。はい。その市民の密度が高いもんね、あそこは。ま、そうなんですよ。アメリカとね。日本軍<笑>旧日本軍だけで約2万人ぐらいが戦って、あまあ、まあほぼ全滅っていう悲惨な戦闘が行われた場所で、で、これね今では厳しく規制されてるし、まあ昔からダメだったんだけど、硫黄、えーえー、島のものを持って帰るっていうのはダメっていうふうに言われてはいるんですけど。昔は結構持って帰ってきたっていう話を遺骨収集ってことですか遺骨収集とかはい、はい、その仕事とかで行った人たちが、はい、こそっとね用事島の石とか、はい
0: 、あのあ<ー>もう人によっては、ねは
1: い、遺品とかを持ってくる人いたらしいんですよ今これ絶対ダメでかなり厳しいらしいんですけど実際に僕話聞いてて。はいはいでなんか僕の先輩の友達も養子まで仕事行って、うんうん、段ボールいっぱい持って帰ってきた人いるらしいんですよ。入れててたたららしいいいんんですけどそここかろなとが起こり始めたって
2: いうです、えー
1: 、まずそこに向かって飼っている犬がめちゃくちゃワンワンワンワンえるしポルター外装が起こったりとかいろいろあったらしいんですけどその先輩が僕の先輩が遊びに行ったらはい、はい、机の上にね、はい、あの丸机の上に懐中電灯を真ん中にポンって立てておいて、はい、でそこでこう二人でなんかお酒飲んだりしながら話してたらしいんですよそしたら急にその懐中電灯がぐるんぐるんぐるんってこう回り始めでぐるんぐるんドタッと倒れてコロコロコロコロポトンって机の下に落ちたらしいんですけどお前これ何って聞いたら「いやね俺硫黄島の遺品持って帰ってきてからこういうのが毎日起こるんだよ」っていう話を聞かせてくれて「お前そんなん返しに行けよ」って言って次別の人が行くことになってたんでその人に返しに行ってもらったっていう話があってこういう話がねいくつかあるって聞きました。この硫黄島だけじゃなくて実はこの父島母島もめっちゃ幽霊出るんですよ。っていうのは第二次世界大戦中の幽霊がほとんどなんですけれどだけなんですよだから母島と父島では地上戦は行われてない米軍の上陸はしてないんですけれども結構ね東京大空襲の高の通り道だったんですよ父島母島っていうのは。だからその東京大空襲とかの向こうに内地に空襲行くついでに爆弾とか落とされたりとか、はい、あの機関銃で攻撃されて、はい、その時の父島の死者だけで4000人超えてるんです。あ、はい、めちゃくちゃ実
0: は死んい。
1: そうですそうです。っていうのも今人口は父島は 2,000 人ちょっとなんですけど当時ですね戦時中はなんとあの島民はほとんど疎開していなかったんですけど一部の従軍島民っていう軍のお世話する島民さんだけ一部残してあとはもう全員旧日本軍だったんです。軍属ねいわゆる。軍属の住民だけ残ってるお世話する人たち。でその時の旧日本軍は日本全国から集まって1万 5,000 人が島にいたんです。で小笠原諸島の父島っていうのは、まあ、っちもちろん硫黄島も地上戦が行われていたし父島もものすごい戦闘が行われるっていう予想がされていたんですよだから父島の海岸とかもすべてに統治化って言って、えー、岩をくり抜いて窓を開けて、えー、そこから機関銃とか、えー、あの、えー、大砲とか出して撃つっていうのをもう島の周りすべてに作って、はい、めちゃくちゃ武装してもう父島すべてが要塞になってたんですよ。はいはいはいで、結局、その地上戦っていうのは行われなかったんですけど、はい、敗戦後ですね、はい、そのアメリカ軍が沖縄と同じように父島も、あの、はい占領されたたというか一,応一時期アメリカだったんですよ。で米軍が上陸してた時に言ったのがこ,こ,この島は多分あの攻め落とそうとしても攻め落とすことはできなかった上陸はできなかっただろうっていうぐらいの守の守りりをを要塞化してて固めてたんですよ、まあ、こういう歴史があっていまだにですねその砲撃とかで亡くなった旧日本軍の方の例が出るっていうことになって実はですねこれあんまり多分知られてないんですけど父島は父島幽霊マップっってていう
0: ののががあるるん
1: ですよそれは何誰作これですねあの役場の方が作ってるんですけどでもその公式にオフィシャルなものではなくて多分その役場に勤めてる人が趣味で島の歴史とかを集めて自分で作ってるんですけどそれをですね一応行ってこれ欲しいんですけどって言ったらコピーとかしてもらえるんですよ。僕いいたただんですけどそれはねあのー、島のどこどこにどういう幽霊が出るとか女の幽霊が出るとか<笑>、はい、日本軍の幽霊が出るって書き込んであって父島のほぼ全てに書き込んでるんですで実はこれね母島マップも作ろうとしてたっていう話があるんですけど、はいはい、それをねあの島の老人から聞いて僕もう一回役場行って「すいません母島もあるって聞いたんですけど<笑>もらえませんか?」って言ったら「はい、ないない」って言うんですよ。はいえいやででもなんかあったっっったたたてて聞いたんですけどって言ったら、はいはいあれはな怖すぎるから出せねんだよなんで実際もらえなかったもらえなかったです。で完成はしてなくまて作ってる途中にこれ言っていいのかどうかちょっとわかんないですけど
0: もういいでしょうすいま
1: せん。ですけど母島の人にいろんな話聞いてる時にちょっともうそういうのは本当に気持ち悪いからやめてくれって言ってある程度作ったんですけどもう挫折してそこで中止になったっていう話があるらしいんですよ。ぐらいでも実は幽霊のの話がどっち島にもあります僕の中で印象深いのが父島の方にはですね野戦病院って当時ジャングルの中に病院を作ってそこで傷ついた人とかの治療をやってたっていうのもジャングルの中じゃないと普通の陸地に建てたらそれこそ空襲の的になっちゃうから作れないんですよだからあえて斜面のジャングルの中とかに作ってた跡地が今。あるんでですすけど、そこってですね、今はもうその斜面の少し上のところに慰霊碑が立ってて、はい、亡くなった人の名前とか彫られてるんですけどはい、はい、ここはですねあの当時戦時中に空襲を受けて亡くなった人とあとと回野戦病院ごと鉄砲水流されてるんですその下を合わせると200人以上亡くなってるんですよ、はいえー、そこだけで。なんで結構ね、島の人とかでもその周辺通ると頭が痛くなるとか具合が悪くなるとか、実はこれ幽霊マップにも野戦病院近くに寄り行くと、綺麗っていう声が聞こえるとか、カッカッカッカ,ッカッってこういう、のあることが聞こえるとかいう書き込みがあるんですけど、僕のですね、会社の役員、もう今60後半ぐらいの方も一回そこで怖い体験してまして、本当にその方が20代の半ばぐらいで島に来たばっかしの時にあの仕事でその野戦病院の、はい、野戦病院がある道がその辰巳道路っていう島の一番端っこの道なんです、うんはい、一本道でその途中に野戦病院跡っていうのがあってそ辰巳道路を通り過ぎたところにハイキングコースになって、はい、その役員の方は当時ねあのもう3040年前にそこの。一番先端の植物の調査の仕事をすることになったんですよで1人で原付き乗って、はい、後ろポケズボンの後ろポケットに五千円札と免許証を入れて、はい、辰巳道路を通って行って野、はいはい、戦病院通り過ぎて、はい、ハイキングコースに入って植物の調査したんですよ、はい、でそれ終わってっあのバイクまで戻ってきてまたバイク持って家まで戻ってきて、はい、そこでポケット見たら免許証と五千円札なくなってるんですよ、はいでまだ20代だし、はい、5,000 円っていうのももったいないしはい、はい、何よりこの離島で免許証なくすっていうのがはい、はい、再発行とかどうすたらいいんだろうってなって困っちゃったんです。ですぐにもうまた辰巳道路戻って、はい、多分落とすんだったらバイク乗ってる時だろうと。はいはい思って辰巳道路を一番先端まででで行くんんすすないよ。おかしいなと思ってもう一回戻るけどないでももしかしたら見落としてるかもしれないからまあ巳道路って大体1キロちょっとぐらいのそんなに長くそんなに長くないんですよだから3往復して原付で見るんですけどないんですよでうわと思って帰ってで翌日の朝そいう仕事休みだったんですよだからもう一回ちょっともう諦めきれないから探しに行こうと思って辰巳道路まで原付で行ってもた辰巳道路をぐるぐるぐるぐるカーブが続いてるんですけど、はい、そこを一番先端まで行ったけど、はい、ないんですよ。はい、あもうこれはさすがに無理だと思って、はい、でも諦めて帰ろうとしてまた原付またがってドンって行ってたら、はい、少し走ったら今通ってきたばっかしの道のど真ん中に勉強書とこう千円が綺麗に折りたたんで置いてあるんですよ。えーでえー、って思って、はい嬉しいどころじゃなく気持ち悪いんですよめちゃくちゃ。だって前日さんを往復して今も通ってきたばっかしの道なんででそれでもうとりあえず拾って何だったんだろうと思ってパッとその戸籍謄本免許証落ちて横を見ると斜面に野戦病院跡って書いてた。だからこれね浜ちゃんあの俺兵隊さんに遊ばれたんだよ。なるほど。言ってその後は1年ぐらい怖くてその道路も入ることもできなかったって言ってましただからいまだに結構ねこういう話これは本当僕が小笠原で聞いた話の一部でまだまだいっぱいありますこういう話が
0: なるほどなるほどやっぱりほんならまあいろいろ特殊な事情まあ特殊な事情がねいろいろあっていいろいろあるということですねあります、ね、幽霊の話も、まあ、もちろんね自然はめちゃくちゃ素晴らしい、まあまあ、からだからサーフィンと釣りと住民が一、はい、対1対1ぐらいおるみたいなこと聞いたことあるんですけど
1: そうって、ねまあ、1回の船で来るのが800人最大で来れるんでまあそうですねけ<や>結構観光客の数も多いしはい、はい、まあ島の人たちのほとんどが観光客相手の仕事を。していいる方が多のかな民宿だったり飲食店だったりガイドだったりガイドも
0: めちゃくちゃいるんですけれどあとホエールウォッチングとかダイビングも有名ですねはいあのねちょっと僕の話いいですかせっかくゲスト来てもらったんですけどさっき空襲の話ありましたけどこの前ね僕ちょっと今引っ越ししてて僕の引っ越し先っていうのはまあちょっともう軽自動車でないと絶対に入れないところなんです絶対にねほんででも山奥っていうかもう山なんですもうほぼ山とかの集落みたいなのです、はい、神戸市内なんですけどほん、はい、ででバーッと荷物運んで引っ越しの荷物運んでいったらなんかね斜面の上からね、はい、おじいさんが歩いてくるんですよ梅雨はついてはるんですけどおじいさんがね、はい、もうめちゃくちゃ暑い寒さなんかする昨日かおとついでも昼の真っ昼まで一番暑い時間帯にバーッと歩いてくるんですよ、はい、であこの辺に住んではる人なんかなと思って「あこんにちは」って言ってで「今度ここにね」とか言っていたら「ああ」とか言って「うん、わしちょっとこの辺懐かしいってな」って、はい、歩いとるんや」って言ってね話し出したんですよ。はい、で「この辺になプールがあったんや」って言うんですよ。はいちょっとやっぱプールがあるような場所じゃないんだけど、はい、まあでもその昔ね神戸の山の方って言ったらと動物園があったりとか、はい、でまあ,あの水源地って言って貯水池があって、はい、まあその辺になんか臨館学校とプールがあったみたいな話をするんですね<ー>であそうなんですかとか言ってで,でなそれがな昭和13年のなって言い出すんですよ、はいね、昭和13年って言ったら神戸ではね、はい、あの阪神大水害っていうのがあって、はいまあもう神戸市の地形がもうその時でだいぶ変わってそのまま今もあそんなにすごかったんです、ね、そうそうそうそうそう、はい、残ってるぐらいのものすごい大水害があって、はい、でまあたくさん人が死んだんですよ、はい、ほんで13年のなって言うんですよ、はい、からもうするに戦前というかまあ戦前ですよね明けて13年だそれって今いくつになるんですかね今、その昭和13年の話してくるって、このさんやばいなと思ったんですよ。はい。ですよね。これ生きてる人間ちゃうんちゃうかと思ったんです。生きてたらもう相当じゃないですか。そうなんですか、それは。ほんで、おじさんすいませんって、ちょっと写真いいですかって。セルフィーでね、ツーショットの写真撮ったんですよ。ほんな写真には写った。写ってるんです、それ写真には写った。で、ちょっとすいません、お父さん。はい、おいくつですか言ったわしいくつに見えるって言うんですよ。はい。ね。言うた、ん、ら、ね、94。あ、めっち結構言ってますね。そうなんですよ。えぇ、ー、ちょっとね。本当にめっちゃ元気なおじいちゃん,ん、ね。そうなんですね。ほんでね。はい。はい、<笑>で、この辺、ちょっと懐かしいって歩いとんねんとか言ってゃんですよ、ね。<笑>はい。えーとか言って。はい、ほんならね、やっぱり、まあその、水害の話と、空襲の話。はい。んでね、空襲ってね、で当その当時なあえて10日統制があって「電気消せいいよねん」と思ああなるほどほんでもう、はい、電気消したらね、はい、敵から分からへんから電気消せ言うねん」って、はいで「電気消してなわしらも、ままま、待っとったへん」はい、あーでもなアホやで」っていうね要するに照明弾をパッと落とすねんて、はい、ほんなら昼間より明るいでっていうねあそんなにすごいですねんなもん真っ暗でも,もうのかから何らからもう全部見えるで、うんうん、ほんでね、はい、へえと思ったのが、はい、でまあ空襲やられたらしいんですけど、はい、その人は割と山の方に住んでたから大したことなかったけど、はい、あのね空襲ってねドーナツ型にこうやっていくねって、はい、ほんで真ん中に人を集めて逃げるやん。はいはい、で真ん中を最後やるむちゃくちゃげつないですね。そう。ほんで、その皆殺しにするっていう、そういうやり方なんや。うわー。嫌な攻撃ですね。そうなんですよ。だからそのドーナツの外側にいたら別庁ないというか、まあその、まあまあ逃げるんやけど、その内側にいたらやばいいやいや嫌ですね。そういう話を聞いて、うわーまあもうね、今日ちょうどだから、広島原発の原爆の原爆もですけどね。はいもうそういうことがないようにしてください。はい、はい、はい、まあ、小笠原もそういうやっぱり戦争の影響が。いまだにそういうふうに。語られてると。はい。まあ。で、言うたらさ。まあ、フィリピン、僕らまあ、共通のあれがね。はい、フィリピン。フィリピン。フィリピンってさ。はい、その。フィリピンで幽霊といえば。はい。日本兵ですよね。ですね。大体そのフィリピン
1: の有名な心霊スポットっていっぱいあるんですけど、何が出るのって言ったら旧日本兵なんですよ。そうそうそう。か、旧日本兵が殺した人たち。めちゃくちゃ殺してるんですよ。もうマニラ大虐殺とか言ったら、10万人ぐらいあれ殺してるから。そうですよね。すよね当時の旧日本軍っていうのはもうめちゃくちゃ嫌われてて、で、フィリピン人のその民間の人たちがゲリラ化して、旧日本軍に攻撃したからそれで多分旧日本軍側もう疑心暗鬼になっても誰がゲイリラで誰が民間人が
0: 分かんなかったからもう多分疑わしいやつは多分全部殺しちゃってるんですよねマニラのマニラのあの戦闘はまあ、はい、あのアメリカ側も相当無差別にやったらしいんですよ、ね、だからねもうめちゃくちゃやったらしい、はい、あどうも
1: イントラムロスとかの方はいろんな話が残ってます
0: もん、まあまあ、ですねで、まあ旧あのっていうんですかねあの時は、そうですよね。でセブでもやっぱり日本兵が出るって言って、あれ集団パニックになったこともあるんですよね。割と有名な話で、日本の兵隊が出たって言って、学校のなんか学校みんなもパニックになって、もうみんな帰れみたいな。なんかそういうその日本でもありましたね。集団ヒステリー事件とか。福岡でありましたね。そういう感じで、日本の兵隊が出たって、そのもう。結構な人数がフィリピンの学校のね、はい、女学生かなんかが日本の兵隊が出たって見て、はい、でも,もうおかしになって学校、はい、全体がおかしになったっていう事件もあったはずなんですよ確かあ
1: 結構ね合ってる話で僕の友人の、うん、いた英語学校でもそれ友人の友達が、はい、それあってます、ね、多分日本兵にそうそうはいっていうのも多分学校とかって日本でもそうなんですけど広い敷地がいるからそういう広い敷地をあの国とかが買う時ってもっと墓地を潰した場所とか古戦場だったりそういう結構あの海底がつかないような安い土地があったりするんですけど多分フィリピンも一緒で学校とか建てるときって結構多分そういういわくつきの場所とかを多分建ててるのかなって思うんですけどバギオってよく諏訪山先生も行かれてあの心霊手術とかに受けられてる場所があるんですけどはいルソン北部の山岳地帯なんですけど、そこがまたねあの激戦区で、はいはい、でもあの山下ゴールドの話そもとかね,でねいろんな
0: トレイルやったっけ、山下ルートやったっけ<は>なんかねかあるんですけれど
1: 、あそこもですねあの、うん、結構ね涼しくって日照地でさらに治安もいいってことがあって語学学校結構あるんですよ。で、僕の友達はですね、そのバギオの語学、韓国系の語学学校を通ってたんですけど、そこがめちゃくちゃ幽霊出るところで、夜になるともう走り回る足音とか、あの、なんか、ぐんくつっていうか、カッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッってある、そういう音とか、いろいろ聞こえてくるし、僕の友達もそれ、あの、聞いたことがあるらしいんですけど、そういうところだったんだけど、ある時ですね、夜中に、あの、同じ日本人の生徒が泡吹いて倒れて、で、救急車で運ばれて、そのままもう学校辞めちゃったらしいんですよ。で、どうも後から話を聞いてみると、それあの、部屋に日本兵入ってきて、それ見て泡吹いて倒れたっていう話があるそうです。僕の本当友達が体験したまた、が直接聞いた話で実際やっぱり未だに出るみたいです。日本
0: 兵っていうのは。なるほど。はいはいわかりました。ほんで、えっと、じゃあ本当フィリピンの話。でまたフィリピン行かれるんですよねそうです来月
1: の1日から行って、うんうん、そのままフィリピンには10日間ぐらいいるんですけど、はい、その後フィリピンからベトナム行ってベトナムマレーシアカンボジアタイっていう風に、うん、<笑>あに東南アジアの、まあ、一応全部行ったことある国なんですけどさらにね今回あの。はい今まで行ったことない心霊スポットをもっと、あの、掘っていこうっていうことで、もう一回訪れて、あの、取材してこようと思ってます。
0: はい。あ、でも、俺らさ、セブ行ったんや、セブの
1: 。セブではね、あの、曽山先生と。行きましたよね。5年、五年ぐらい前。もう、もう多分そのぐらいじゃないですかね。僕が初めてフィリピン行った時のことなんで。で、お会いして、一緒に散歩して、祭りに参加して。でしたかあ、そうですキャンドル持ってみんなで。そうそうそうね。多分ね、1時
0: 間ぐらい2人で。
1: 歩いたんじゃないですかね。そうです
0: ね。で、心霊スポットも行って、あの、ハイホテルみたいな。あっこも行って、まあ、あれも怖かったよね、正直。いや、めっちゃ気持ち悪かったです。気持ち悪かったけど、入ろうとしたら、その、幽霊はええけれども、撃ち殺されるぞって言われたのね、僕ら。そうなんですあの、懐中電灯つけたら、打ち殺されれるって言われたんですよ、ね、そうです。ま、まず、フィリピンのそういう廃墟とかって
1: 、大体あの、警備員がいるんですよ、24時間体制で。まあ、向こう人件費も安いし、はいはい、そういうとこほっといたら、はい、あの、悪い人たちが、例えばまあ死体てたりとか、ホームレスとか、みミいたりとか、良くないことが起きるから、24時間体制でも拳銃とかショットガン持った警備員がいるんですけど、まず僕ら、フィリピンの友達と行って、そのフィリピン人の友達に入れるかどうか交渉してくれっていう話をして。そて、ね、だから賄賂も
0: ちゃんとして渡そうと
1: して、して交渉してもらって、よっしゃ、裏行くぞって言って、はい、あ、もう交渉で許可取れたんだと思って、裏に回って、<笑>そしたら、あの、フェンスに穴が開いてたから、あ、こっからみんな入ってるんだなと思って、そのフェンスの中に僕が、あの、潜り込んで、懐中電灯をつけたら、<笑>バカ何やってんのお前、撃たれるぞ殺されるぞ<笑>っていう言い出して、なんでだよお前って、さっき許可取ってたじゃないかって言ったら、<笑>違うんだよって。あれ、許可取れなかったから、お前今裏から入ってるんだよ<笑>お前でもバレたら撃ち殺されるぞって言って。マジかよ、と思って。こっちはあの、作
0: 成せなあかんから。はい。ライトで撮影するんですよ。<笑>だから、ただでさ、怖いし。はい。怖いし、その、警備員に。も怖いみたいなんでねその時はち空振りに終わったといかねす
1: ぐ僕出ましたもんねあの時いや無理無理無理って何言ってんだよと思ってすぐ出ましたあ
0: はいそういう思いでもありますねはい懐かしいですね当。まあ今回もフィリピンえっとそうですねマニラバギオ
1: セブダバオで今回ダバオは初めて行く場所なのでそこまで心スポッ
0: トが何箇所かある、ちょっと回ろうと思ってるんですけど、楽しみですね。そうですね。だみんなの音も大きいんで、まあ、いろいろあると。そうですね。まあ、特
1: にみんなの音一番の南部の島なんですけど、じゃ、結構テロリストのね、温床として。知られてて、昔から誘拐事件とかあったりとか、まあ、警察と襲撃事件とかで。ね、治安の悪いところではあるんですけれど、あれでも、数年前に自治権を与えられてますもんね、もろもろもろ族。あの、ムスリムとかであのね
0: 、なんかもアブサヤフとかのテロリストと知り合もうね。あの、マーブラザースやったっけあ、有名な方が、なんかもう、本当にガチで、こう、内戦状態みたいになっててね。あ、一時期その IS が入ってきちゃった時があって、その時は本当にもう内戦になってました。あの、マレーシアから来るんですよね。はい。も
1: う携帯が戦争みたいな感じになってましたもんね街一個壊れてますねでもあれはまあ
0: でもダバオからだいぶ離れてるからそうですけどはいでもダバオでも確かすごい誘拐事件があって日本人の女性の方がとっさに船から飛び込んで助かったとかねああうんかねそういう際どい事件もあったみたいなんでまあ気をつけてくださいねはいまあそれはそうなんでねね僕ダバオはねもう言ったことないんですけど、あの、なんかね、アスワン公園みたいなのがあるはずなんですよ。アスワン公園アスワン公園ってね、公園があって、まあまあ大したことないですよ。いやいや、大したこと見てないからわからないけど、公園があって、そういうね、その、アスワンっていうのは、あの、フィリピンでも吸血鬼とかね、妖怪とか、そういうのの、そういうスタチュー、コンクリートで作った像が、いっぱいある公園があるはずなんです。あ、それ知らなかったです。ちょっとちょっと、面白そう、あの、あると思うんで、僕もね。なんかあると思うんでちょっと送りますわ。あの、僕実は、その、ダボウ出身のフィリピン人の
1: 友達とかもいるんで、もうちょ
0: っと、聞いてみてもいいかもしれないですね。何か知ってるかもしれないです。ということでね。で、えっと、超機能、その、あの。海外みたいなでフィリピンだと出てりましたそうです今日名古屋の「
1: 金色ザメさん」っていうライブシアターですかねライブができるバーで多国籍会談っていうのがありまして僕とあと名古屋の拷問器具収集家のぬざかさんっていう方とあとロシア人のクシュさんと台湾人の直木さんっていう方の直木さんだけオンライン。での参加であと3人はまあ会場で四国国の会談を披露するっていう会があって、まあ、めちゃくちゃ面白かったですよねこれが実際あの、まあ、僕はフィリピンの話してあと楠さんはロシア直樹さんは台湾というじで本当にもう現地の実体験とかを話されてロシアの別荘に遊びに行ったらそこに。まあ日本でいう座敷わらしみたいな妖怪というか妖精のようなものが住んでいていろいろいたずらをされてしまったっていう実体験を話されたりして
0: めちゃくちゃ面白かったですよねこれはい、僕もロシアの会談は初めて聞いたんでだからね確かにあの、はい、えっとなんていうかなロシアもシベリアのねもう真ん中ぐらいから割とねあの北海道のアイヌの人らと似てるんですよね、はいあ、へえ。あの服装とかは。はいはい、うん。だから多分同じようなこうカルチャーを共有してるというか。はい。で、あの例えばさ、唐の物語なんか読んでても、はい。もうあの辺からその地名にアイヌ語がもう混じってるんですよ。あ、そうなんですね。そうなん、そうなんですよ。うん、そうなんですよ。だからね、なんかあの辺はあの辺で。そうじめっとした、はい、そういうまあ、その。まあ、との物語とかも、まあ、おし、はい、おら様とか出てきますよね。はい、ああいうもんが、ひょっとしたらシベリアにも。こうひょっとしてあるかもしれないですよ
1: 、ね。なるほどですね。なんかね、そういう
0: 感じはします。
1: 僕もだから、ロシアの取材とか行きたいなと思って,て、うんえー、その要請が出てた別荘もいまだに友達が持ってるから、いける。ってうんですよでも今やっぱりこのご時世戦争で今ロシア入れないみたいなその方が言うにはもう帰りたいけど日本に来て3年ぐらいクシュさんって方が住んでらっしゃって日本語めちゃくちゃもうお上手なんですけど帰ろうと思っても多分今もう行けないんじゃないかっていう話とあと往復しようと思ったら行けても飛行機代だけで30万ぐらい安くてかかるっていうことでちょっとなかなか簡単には行けませんよっていう話はしてたんですけどね戦争がね。ですね。ちょっと大変な時なんで。早く終わってほしいですね。終わってほしいですよね。いろんな日本にもやっぱ影響が出てきてるとこってあると思うんでね。だから今の
0: ね、物価高とかね、そういうのもあるんで、まあまあ、心霊のね、心霊スポット探索にも影響が出てるぞ、プーチンっていうね。そうなんですね。そううんですね。そいいんですね。そうなんかすね。かうここでね。フィリピでのお話をはいちょっとなんかありますあ会談というか僕もですね実はあのフィリピンって合計僕一年ぐらい滞在してたんです今まで四回行ってたんですけどその間の九ヶ
1: 月間っていうのはもうずっと語学学校に通ってたんで滞在日数で言うともう総日数一年間ぐらいだったんですけど結構ないろんな話集まるんですよでもその話の中の幽霊の話ありませんか怖い話ありませんかって聞いたら集まるのがもう半分ぐらいは妖怪の話なんです向こうの人結構あのクリーチャーとか映画だったら読んだりするんですけどクリーチャー系の話が多くてまあこれってまあ日本にも妖怪とかいるんですけど現代で妖怪見たんだよって人がなかなか日本でいないじゃないですかでもフィリピンってそれが今でも伝説とかじゃなくてめちゃくちゃあるんですよ。なんでその中の一つから僕のお気に入りの話を紹介させていただこうと思うんですけどこれが「ボっていう霊石についての。いはい、力を持った霊力のある石ですねもともとスボっていうのはタガログ語では、はい、吸い込むとか飲み込むっていう動作を指す言葉なんですけれど、うん、霊力を持った特別な石のこともスボって言うんですよ、はい、これはですねスボを飲み込むと、はい病気になりにくかったりとか危険なことから身を守るっていう風に言われてて日本でいうお守りのような効力を発揮するんですよで、祖母は1回飲み込むとその人が亡くなるまで体内のどこかにとどまっていて亡くなる直前に口から吐き出されてそれを次親族の誰かがまた飲み込んでその力を受け継ぐっていう風に言われてる意思があるんですけれど僕の,ですねあの知り合いのアレンさんっていう40代半ばぐらいのフィリピン人の男性はこれ実際に2回見たことがあるっていうんですよ。1>, 1回目は二十歳ぐらいの時のことなんですけどおばあちゃんがですね病院にずっと入院しててある時いよいよ危ないっていうことで連絡があったんで親戚が一度病院に駆けつけて10人ぐらいこうベッドの周りを見守っていたんですけどおばあちゃんねずっとこう寝たきりみたいな状態でほぼ意識もないような感じなんですけど突然<笑>。ううううううって咳し出したかと思うとううってこう咳すると同時にはい、はい、アポって二センチぐらいの真っ黒な石を吐き出してお腹の上にポトって落ちたんですよ、はい、でみんなあこれがスボだと思って、はい、すぐに飲み込まないといけないと思ったんですけど、はい、そのスボには、はい、タンみたいな粘液が付着しているんですよでみんな飲み込まないといけないと思うけどうっ、はいはい、と思って、はい、お前さおばあちゃんから一番可愛がってもらってたよなといやいやいや、お前の方がおばあちゃんからお小遣いもらってるだろ<笑>いやお前だろって、誰がスボを次に飲み込むかの嫌になったんですよ。<笑>で、お前だお前だって言ってたら、急にそれおばあちゃんのお腹の上に落ちてる2センチぐらいの真っ黒なスボがスーッと一人に浮かび上がって左右にヒュンヒュンヒュンヒュンって動いて空中でパッって消えちゃったんですよ。お<ー>で、あっみんな,なってでこれ「ボにはもう一つ言い伝えがあってはい、はい、体から出た場合はすぐに飲み込まないといけないって言われているけどその時は誰も実行に移すすことがでできなかったんですよでた、はい、で僕ね、はい、この「タン」みたいなものがついてたっていうのが気になって、はい、アレンさんに「はい、いやそれ何だったんですか?はい」ななんんででそんなタンみたいなのがついのてるんですかって聞いたら、はい、アレンさん曰く「いやね壺っていうのは霊力を持った石だろう」だから。はいそれなりの犠牲を払わないと、その力を受け取ることはできないんだ。だから、あれは単のように見えたけど、度胸試しのためにそういうものがついているように見えるんだろっていう話を僕に聞かせてくれたんですよ。まあ、これはね、一回目の話で、ね、二、はいはい、回目ですね。もう四十歳ぐらいの時のことなんで、割ともう数年前、最近のことなんですね。親戚が田舎の方に住んでるんですけど結婚式するってことになって前夜祭のためにアレンさん一家は全員でその親戚のいる田舎町に遊びに行ったんですよ夕方ぐらいに着いて親戚には「久しぶり」とか挨拶すると喜んで家の中に迎え入れてくれてビール飲めビール飲めってフィリピン料理をいろいろごちそうしてくれたりするんですけど12時間そうやって楽しい時間を過ごしてるとトイレに行きたくなったんですよでアレンさんトイレに行ったんですけど用を出してまあ、それも先生ご存知だと思うんですけどはい、はい、フィリピンのトイレって、うん、あの便トイレを開けると便器がドンと中にあって、うん、水のタンクがないんです一応それ水栓なんですけど、はい、でどうやって流すかっていうと絶対トイレの中には蛇口があって蛇口の下になんかポリバケツとか置いてるんで、うん、蛇口からそのポリバケツに一回水を溜めて、はい、そこから被しで水を汲んで便器の中に流し込んでお物と一緒に流すっていうのがフィリピン式なんですよね、はいはいはいでアレン用意を出し終わったんで流そうとするとその水溜めてるポリバケツに馬みたいな顔が浮かんでるんですよでえっと思うとその水面に浮かんだ馬みたいな顔を話しかけてくるんですよ、はい、窓の縁を見ろって、はい、そこに石があるお前はその石を飲み込めば私の力を得ることができる、はい、だから私はお前の妻をもらうって言うんですよ、はい、えっと思って窓の縁見たら2センチぐらいの真っ白な石が置いてあるんですよ、はい、でこれスボだ思ったんですけどお前の妻をもらうって言われても怖くてしょうがないんですよ。うわこれダメだ怖い怖い怖いすいません僕できませんって言ったら顔はなおも話しかけてくるんですね。どうした早く飲み込めお前私の力が欲しくないのかって言うけど悪いですよ。いや無理です無理ですすいませんもうできません怖いですって言ってたらふっと意識途切れたんですよ。で次気がついた時ハッと我に返ると。トイレの中で立ったまま前後にフラーンフラーンとか揺れてるんですよ<ー>パっと思ってパッとこうまだの縁みたいなもう石ないし、はい、水面見ても馬の顔はなくなってるんですよう、はいはい、わ怖かったと思ってみんなのいると所に戻って、はいはい、そしたらね親戚たちが驚くんですけど、はいはい、お前何してたんだトイレの中で、はいはい、いやいや俺普通にトイレに行ってただけだよって言うんですけど、はいはいはいお前1時間トイレの中にいた自分の中では5分ぐらいの出来事だったんですけどたぶん1時間ぐらいずっとこう立ったまま揺れてるんですよ。はい、で実は今こういうことこここういうことがあってって話したら、はいはい、それはたぶんお前もうティクバランに化かされてるっていうことなんっていうんですよ。はい妖怪馬の上半身が馬で下半身が人間みたいなフィリピンで有名な妖怪がいるんですけれどそのことを化かすっていうふうに昔から伝えられているんですよねでそれに化かされてる可能性があるからアルブラリオを呼んでこようってこのアルブラリオはラジオを聴いてる方はもうご存知だと思うんですけれどスペイン語で薬草学者っていう意味がある民間治療を行ったりとかあと。そういう霊的なもののお払いとかをする、まあ沖縄のユタさんにちょっとまあ似たような感じの方ですかね、いっぱいいるんですけど、そのアルブラリオを呼んでこようってことがあって、で親戚の一人がアルブラリオの家に行って事情を話して呼んできて、アレンさんを見せると、もう真っ青な顔してアレンさん見て、あもうこれは取りつかれてる。お払い始めましょうってなって、で部屋の真ん中に大きなマット敷いて、その上にアレンさんを寝かして親戚がこう取り囲んでる中で、アルブラリオですね、バッグの中から、3四4 0ンチぐらいあるでっかい鳥の羽を取り出したんですよでそれをアレンさんの親指と人差し指の間にこう挟むとグッと締めつけるんですよそしてアレンさん痛いから「あいでででで」ってこう体よじるんですけどそれを親戚て全員手足を押さえてでアルブラリオはなおもこうその足の指の間に挟んで羽をグッと締めつけるんですよ足の指ね足の親指と人差し指の間に3 0チ四4 0ンチぐらいのでっかい鳥の羽を挟むお前中にいるののかってててるる出出けけアルブラ言うんですよ中にいテクバラに話しかけるんですよそしたらアレンさんが次第に両目が真っ赤に充血してきてブーンブーンブーンって言って馬みたいになってくるんですよでそれをまた親戚一同が多べされてアルブラレはなんもその羽を締め付けながら出ていけ出ていけって言ってアレンさんもブンブーンってやるのを230分続けたらアレンさんスーッとおとなしくなってきたんですよでそのしままま寝てしまったんですよ、はい、でアルブラリオはあ「もうこれ大丈夫だから、ね」って言って帰っていったんですけどハレンさんはそのまま朝まで起きることになって、はいはい、朝になって起きた時にはアルブラリオが来てそのの、はい、始めてててからのことは全部忘れてしまっただからあの親戚に何があったのかって聞いて「はいはい、いやお前こうあの、はい、アルブラリオ来てハレン始まってからはまあこういう状態だったって教えてもらって初めて自分がどうしてたのかが分かったらしいんですけど。それが2回目のツボを見た経験でこの2回 2>、えー、実際に俺はツボを見たことがあるんだっていう話を僕に聞かせてくれましたなるほど、うんうん、これ僕の聞いた話の中でも、うん
0: まあ、かなり好きな話で,です、ね、日本ではまた全くないようなう、ね。はいで僕もだからそういうまじないしのとことかね、まあ割と行くんですけど、割と言いますね。ああ、空見たことあるよみたいな感じでね、普通にその、だからちょっとね、あの、あるよみたいな。マナナンガル見たことあるよみたいな感じであの言いますよね、割と。普通に言
2: いますね。
1: 一品中に僕の知り合いの女性とかも、えっとね、女性のの妹、妹一番下の妹が元々双子だったんですよでもあの生まれてくる直前ぐらいに片方が亡くなったんですけどそれはアスワンを殺したっていうんですよああであのお母さんも「うん」「アスワン」っていうのはまあ吸血鬼みたいな感じなんですけどはい、はい、長い舌でそれをあの妊婦さんのお腹に刺して赤ちゃんを吸うっていうふうに言い伝えられてるんですね。がお腹の中で亡くなった時も近所の犬とかがなんかものすごい夜に泣き出したり暴れ出したりした時があってその時に多分アスランがやってきて私の子供の片方を持っていったって本気で今も話してるんですよ。はい、そういう感じうそういう感じがあるんです,んですよね。多いですよね
0: ,ね,ほんでねえー、っとねネットフリックス入ってる人僕もね最近っていうかこの前知ったんだけど「えーっとね、トレセ」っていう、えー、アニメがあるんですよ。はいあ先生もぜひ見てくださいえっとね何やったかなトレセなとかいうとか何かとか幽霊探偵トレセやったからそういうタイトルのアニメがあるんですそれはフィリピンを舞台にしたアニメフィリピンのアニメなんですアニメで世界観がね今僕らが話しているようなアスワンが出たりとかチャナックが出たりとかテキバランが出たりとかそういう世界観なんですよ一応日本語の字幕とかが入って字幕じゃなしにあの吹き替えになってますあ日本語
1: 吹き替えでフィリピンのアニメが見れますこそれはめちゃくちゃ面白そうねでもね結構古い
0: 多分ね2018年とか去年とかそれぐらいにはやってたみたいなそれ知らなかったです早く教えてくださいよめちゃくちゃ面白そうじゃないですかなんでもこれは完全に今僕らが喋ってるそういうそのフィリピンのクリチャー系の世界観の話なんですそれフィリピン好きもそうだし、まあ、日本の置かれた好きの方でも楽しめると思います、はい、ほんであれはねもうその我々はほんま楽しめます。いや絶対そうですはいはいはいはい<笑><笑>はいはいはい、はい、<笑>っていうあれこれだって感じです、ね、そうそうそうそうそうそうそう、はい、あれあのだからねまあだからそういうのを見てて思うのはやっぱりそのそれってさこう宗教感というかえっとカトリックの感覚とはまた全然違うそのこう感覚というかがそこにあるというかね、師匠感があるというかあのそういう感じがするんですよね。だから本当にね、まあこれぞフィリピンっていうかなんかそういう感じがしてね、本当にすごい面白いです。僕もちょっと見てみます。あれあれトレセトレセ多分ね、ちょっと今携帯あれやからですけど、カタカナトレイセット打ったらね、あの出てきます。楽しみですほ、ねうんでねさっきも僕ね僕の話ですか、はい、すいませんあの浜先生には喋ってたんですけど僕もそのフィリピンのまじない市のところにね、はい、まあよく行くんですよ、はい、でもそれはねそれがねまあこれまあそのいろんな治療というかねあのヒーリングを受けるんですけど、はい、まあ先生も多分いろいろやってもらったことあるんですけど僕もボロボロとか、うん、まあヒーラーになってやってもらったりとかはありますやってもらうじゃないの、はい、ね、まあ、でも例えばさ、はい、でも僕らまあ割と健康やしですねその、はい、まあ言っちゃ悪いけどそう深刻な悩みっていうのはそんなにないんですよね、はい、だから逆に言うとあの確かになんていうんですかね悪かったところが治ったみたいな実感がいいいいまち得られななじゃ正直僕もまあそうですね何回か言っただからそれがまあそのちょっと申し訳ないっていうか言い方悪いけど興味本位の部分があってヒーリングを受けたいっていう気持ちが強いというか悩み事があるんじゃないけどヒーリングを受けたいっていう気持ちが強くて言ってる部分があるね。体の悪いとこを直すというよりね。そのヒーラーのパワーがさ、いまいちってこう感じられなかったんだけれども、はい、あのね、えっ、ー、と、前の前の時に、僕、あの、セブンのね、ヒーラー、あるヒーラーのところに行ったんですよ。はい、それが、あの、若い男のやつで、えっ、ー、と、まあちょっとユニークなスタイルのね、はい、ヒーリングをしてくれるんですよ。でね、まあちょっとね、神経質っていうか、生真面目なやつやな、とは思ったんですけど、はい、でも行ったらね、すごい喜んでくれて、はい、あの。やるからなみたいな感じでうん、うん、こうまあ何かなちょっとまあサービス精神旺盛なやつやなっていうかあのヒーラーにしては落ち着きがないなっていうかちょっとなんかやってやろうみたいな感じがまあちょっとこうサービス精神が全然嫌な感じじゃないんだけど、はい、あのヒーラーってさ割ともうなんか来たら「おき来たか」かやはい。見た方が悪いんだよ。いそう、まあ、そう。割とこう、しっとりしてるんやけど、うんはい、そうです、ね、そい割とね、こう、あの、いろいろこう、で、こっちがその、あの、y o u t u b e やってるみたいなのを、うん、たら、あの、喜んでくれてね、いろいろやってくれて、はい、ほんでね、まあ、こう、最後にこう、なんか、髪を炙ってね、で、こう、出、てた、みたいな感じでやって、まあ、割と珍しいスタイルのヒー,ヒーラーというか、はい。いわゆる、マナナンバルっていうんですかね、うん、まあ、そういう、まな、あ、ないしやなと思ってたんですよ、はい、で、まあありがととうなとんでそいつはねその、まあ他にもいろんなヒーラー仲間がいてまたあの紹介するわなとか言って、はい、であ,ありがとうなとか言ってほんでつな、まあ、がっとこうっていう感じでフェイスブックを交換してまあ別れたんですよ。はい、でもねなんかね<笑>まあこうちょっと神経質というかだんだんねそのメッセージの内容がね、うんちょっとこう暗い内容になってくるというかなんかねちょっといろんなことをこれ気にしてるなみたいな,、うんうん、なんかそのこう写真をね同じ写真をねたびたび送ってくるんですよほ、はい、んでこの丸がしてあるんですよねその写真、はい、んでここにその顔が写ってるやろう、はい、これは何やと思うみたいなを同じ内容のメールをね、はい、何回も送ってくるんですよほ、はいうん、んでねで、その、ちょっと何者かが俺を、俺のことを煩わせてるんやと。うんうん、それがちょっともう悩みになって、はい、俺は今フィヒ、ヒーリングをストップしてしまったんやと。うん、でも俺はもうヒーリングをね、あの、あの、人々をね、助けることをやめたんやみたいなことをね、はい、う繰り返し送ってくるわけですよ。うんうん、でね、こうなんか繰り返し送ってこられて、でも俺もさ、最初はまあそんなこと言わんと、みたいな、やったんやけど、だんだんまあ鬱陶しうしんでくれやん。はっきり言って正直ちょっとね。そうそうそう。マイナスの
1: メッセージばっかり言ったら、もうもういいやろみたいな。そうそうそう。なってきよう。なってくれん
0: 。ほんで、まあ、邪険にするじゃないけど、まあちょっともう、もうたびたび同じことでたびたび同じこと返すみたいなもう嫌になってきて、まあもう、ちょっと軽く無視したりとか。で、こう、邪険にはしてないよ。けど、なんやろ。困っっったやつやつなてていう,ふうに思ってたんでもでこの前行った時にもね「はい、で会おうや」って言ってその一応メッセージして、はい、ほんで「あ来てくれ」みたいな感じやってんけど実際行く段になったらちょっともう僕は今日はねあの疲れきってしまったんで、はいあのー、ちょっと、あのー、ごめんやけど。あのお断りさせてもらいいますみたいな感じで<笑>フィリピン人にしてはって言ったら悪いけれども、はい、すごいなんかちょっとちょっとこれ困ったやつやなみたいなあ<ー>うんいう感じやったんですよ。はい、んでねで、まあ、それでもまた帰ってきてなんか同じこと言ってくるから、まあ、無視じゃないけどちょっとこうやり取りの回数が減ってきたりして、はい、ほんでねちょうどねこのだから7月の。あもうほんと最近ですね終まあいろいろあってというかなんかね妙に気分がね落ち込むんですよ。うん、なんか。はい、であれと思ってなんか、ね、今までにちょっと感じたことのないなんかこう変なね重苦しい感じというかでなんか何のやる気も起こらへんし。はいでしいけどこれななんやろうなぁと思って、はい、でこれがまあ要するにその僕らみたいな職業のフリーランスがね、はい、なんかどっかで鬱鬱に落ちるっていう、はいはい、ような話ってたまに聞くじゃない、はい、まあもありますね<れ>結構
1: 日本は特にやっぱ多いですから、ね、んなんかねその50の
0: 壁があるとか年齢的なものもあってね、はい、ほんでねであれこれがこの感じこの感じがそうなんかなね、は僕、い、もうねいろいろちょっとちょっとこれは今までの俺の感じとはちょっとちゃうなみたいな感じをね、はい、こつ感じてたんですよ。はい、でやる曲は怖がしもう寝といたろうみたいな感じで、はい、ゴロゴロと寝て一日寝てたりね、はい、暑い中し,してたらそいつからポッとメッセージが来てね「はい、すいませんと」と、うん、ちょっとあの僕にね対して「俺は」悪いいことをししたかもしれないえ、こわみたいな、はい、悪いことをしてしまったかもしれない、はい、あの許してくれみたいなことを、はい、書いてきたんですよ、はい。こいつ何言っとんねんと思ったら、はいまま、真面目なやつなんですよね。はい、だからそのあかんあかんとは思いながらも、うん、僕に対して悪感情を持ってしまった。らそれがひょっとしたらこう呪いになって、はい、そっちへ行ってるかもしれんみたいな、はい、ニュアンスなんですよ。だからまあ人間はありません、ね。はい、やっぱりその分かっててもその一言知っと嫉妬したりとかイラッとしたりとかそういうことはその建前上ではもうあかんと思っててもなんかもう心の中ではこうちょっとなんか思ってみたりとか、はいはい、あ,あるじゃないですか。ありますね。ねまあ人間はですね、うんうん。だからまあそいつはねそういうね、はいねあの部分自分,自分自身のそういう部分を素直に捉えて、はい、で自分自身のそのアビリティっていうかさ、はい、そういうこうまあ人を呪う力というか、はい、そういうものも分かってるわけよ。はい、あじゃあなんか城間、うん
1: 、先生のことをなんかちょっとイラっとして、うんうん、なんかあえてやったとかいう声にやったわけではない,、ね、ないと思います、はい、あの
0: さすがにそのためにこうなんか儀式をやったとかそういうことではないと思うんだけどなんかねその俺に対するあの悪感情がどうもあったみたいなんですよ。はい、で,でそれをあの謝ってきたんですよ、はい、僕もね「ちょっと待って」って、はい「<笑>ちょっと待って」って「いやもうあのな」って分かったと、はい、あの俺もねでなんかよくね「の俺のことを助けてくれるか」みたいなことを言ってくるんですよ。はいはいね、でお金なんかっていったらそういう感じでもないんですよね、このことを助けてくれるかみたいな。いや、分かったと<笑>ちょっと待ってくれって、あのー、とにかくあの前向きに行こうって、はいその、田中先生じゃない、田中先生、我モン先生じゃないけどちょっと励まして、ポジティブに、ポジティブどれが前向きに行こうやって、うんはい、<笑>なんせあの俺もあの君のためにね、祈るから。あのちょっと前向きに行こうみたいな、はい、なんとかこうなだめすかすじゃないけれどもなだめすかすんじゃないけどまあとにかく本当に、まあ、日本ではねそういうちょっとこうあの悪いねあのものを感じた時には塩をね巻いたりするんだよとか、はい、そういうようなこうまあ、話をしたりとかして。はい僕もそのあんまりね、メッセージもちゃんとこう、うん、丁寧に対して。<笑>ち
2: ょっと態度変えて丁寧に。悪かった。悪かった
0: 。はい。ちょっと、うん。で、ちょっともうあの、また、あの、行くからな、みたいな感じで、やって、はい、まあ、なんとかこういうふうにね、はい、あの、浜先生とも今、はいあの、楽しくお話ができる状態にはなってるというような感じなんですけど、はい、でもそいつは、本物やとと思っったちょだからヒーラーとしてポジティブなこう効果はねあんまり感じられなかったというか、はい、そのまあ,あの別に悩みがあるわけじゃないから逆に感じられなかったんだけどそういうネガティブな部分っていうのをなんかこうどんどん感じましたねいやめっちゃ怖いですね、うん、だからやっぱりあ、はい、あのほんまあ、そういう意味では本物で本物ですよねできるしマイナスもどっちもできるんですよね。そうなんですよ。で、それはさ、リアルなのが、そいつも嫌なんだけど、そうなんですよね。恋じゃないから。そうそうそう。そういうつもりはないんだけど
1: 、やってまったかもってい
0: うところが、逆に
1: 本物っ
0: ていうか、そうですよね、頼むからやめて、やめてみたいな。もう変な態度絶対できないですよね。できないっていうか、うん、そうそうそうそう。うん。だから、やっぱりね、これはね、あるなと思いました。なる、まなるほどっていうか、うん。そうそうそうそうそうそう。やっぱりそういう力を持ってる人って本当にいるん
1: です。そうなんです。多分逆に、本当にじゃ、須山先生が逆になんか悪いところがあって、見てもらっていい気持ちでやってもらったら。多分それもしっかり直してくれる。やっぱりね、こう、
0: 心の、心から、あの、まあ、問題があって。行くべきなんですほんでだからね僕もねその向こう行ったら、はい、あのアホみたいにね、はい、あのアルブラリおるかみたいな、うん、もう二口目にはね、はい、アルブラリオ知ってるみたいな感じでもうポーンと行くんですよ、はい、変な話ほんなねよく言われるのが「いやちょっとちょちょ待って」て「どうしたんや」と「どっか悪いんか?」って聞かれるんですよ、はい、その時にね僕もね「いやんなじゃうねん」みたいなあのその俺も YouTube やってて、はい、そういうのをいろいろ調べてるからとにかく行きたいねみたいなそういうこう態度なんですよ言い方がちょっと悪くするとちょっと冷やかしみたいな,な感じに取られることもあるそうなんですよととるだから向こうのやつらねはね、い、本当に「えっ?」て「あれフラリオえっどっか悪いの?うん」ってこうやっぱり言ってくるんですよね、はい、だからやっぱりねちょっとまああの僕もね今後ねちょっと、まあ、あの考えなあかんなみたいなな、はいうん、なあかんなっていうかもちろん当たり前のことなんだけどそのねやっぱりあのまあちょっと考え直さなあかんなっていうような、はい、あの感じはししました、はいうん、ちょっとねちょっとあの自分が、ま、あの間違ってたみたいな。うまあ、フィリピン人の方からしたらそういうアルブラリオと
1: かっていうやっぱり畏敬の念を持つ人に接してる感じだからそこの態度っていうのはやっぱ日本人が行ってアルブラリオ会いたいっていうのと現地の人がアルブラリオ会いに行くっ
0: ていうのはかなりその感覚的な違いっていうのはあるんでしょうね。こっちはね珍しい、はい、から行くっていうような感じがあってもちろんねそれを理解してくれてる人もいるんですよ。だかから僕僕ののの周り人とかはそのあの僕はねそういういものをその別にもちろん、ののバカにしたりとかそういうのじゃないっていうのはちゃんと分かってくれてねそういうのをやっいろいろ探してあのこう調べてくれてるんだなみたいな感じで捉えてくれてる人もいるんだけどなんかそういうのに甘えてねちょっとあのちゃんと背中んなみたいな、はいはい、あのを思いましたね。
1: フィリピンだったって先生はあの昔あの心霊手術とかも受けられたことがあったりするんですけどねはいあれもですね僕の知り合いの日本人の方も心霊手術受けられていてでその方確かに心臓系のなんか病気が昔あってえっとでですねでもう多分もう30年ぐらい前の話なんですけど当時あの日本でサラリーマンやってたからやめてフィリピンで住んで。であのダイビングの、はい、あの、できる日本人宿を作りたいってことでフィリピンでやってたんですけど、ずっとあの病気抱えてて、で病院でも,もなかなか治らないと。はいはい、で、それどうしようかっていうにあに、タガイイっていう、まあ、僕がね、あの、英語学校に通ってたのがタガイイっていう,そう、山岳地帯の治安のいい、涼しい地域の,あの場所があるんですけど、そこに昔はその有名な心霊手術の人がいたらしくて、そこに行ってからですね、はいあの手術を受けるんですけど、えー、あれって本当に、ね、体の中に手を突っ込まれて、ズリズリズリズリズリってね、内臓を触られるらしいんですよ。で、<ー>その感覚が、あ、今、手で内臓を触られてるっていうのが分かるらしいんですよ。で、ズリズリズリって内臓を触られて、手をズルッと中から出すと、手に黒いなんかつぶつぶみたいなのがついてる。<ー>で、それって、あの、病気が10秒であれば10秒であるほど、その黒いのの,もの,あの量が多いって言うんですよ。はいはい、で、それ一回またパッパッとこう落として、もう一回。はい体の中に入れて黒いのを取ってだからいわゆるあの砂の中に自宅入れてさ鉄取るみたいな感じですよ。よ<笑>、はい、あんな感じで何度かやってでそれをなんあのー、まあ何日とか繰り返すことによって悪い部分があのー、吸着して外に出すから治るっていうことで実際にその人はその心臓の難病が治ったっていう話を僕本人から。聞かせてもらったことがあるんですけどこれも多分ね30年ぐらい前の話で今はもうその心霊手術やってた人は亡くなったそうなんですよ、まあ、やっぱり
0: 、ねはい、あれはやっぱ80年代なん
1: ですよそうですね40年前とかそういうのぐらいがピークだったんで、ねうん、と思いますね当
0: 時、うん、はだから本当に力のすごい人がいたみたいですだから僕もね、はい、それをあのやっていただいた人は、まあ、生き残りというかねその80年代からややっっっててらられたた、まあ、レジェンドの方にやってもらったんです、はいうん、で僕はまあ一応そのあの尿管結石やってるんで、うん、まあちょっと腎臓をやってくれみたいな感じで、はい、まあやってもらったんですけど、うん、まあでもですねちょっとねその内臓を触られてるっていう感触はなかったですね。ほんでねただその僕も<笑>その時も悪いんですけど、はい、僕もまあポーンと言って。はいなんせやってくれみたいなそれこそ感じでやってもらったんですよでもあれ本当はね1週間通うんですあ結構長いですねそうなんですよ一回当たりまま料金もまあそこそこの料金もするし高いのでそれはそのあのヨーロッパからのツアー客がバギオにはね取ってくるんですよはいあと心霊手術目当てで目当てで目当てで来るんですよほんでねえっとねまあそのあのー、僕がやってもらったあのジ,ュン、えー、ジュンラボさんっていう先生なんですけど、はい、結構多分有名な方ですね有,有名なんですよほんでドイツ語の本が出てるんですよあへえじゃ本当にプロセッショナルの方ドイツ語、うん、まあ、ね、そうそうだ、うん、ドイツ語やったから、まあ、英語やったでもドイツの出版社から確かその図版のね割と大きいしっかりした本が出てるえー、すごい、はい、ほんで電子版もあるんであの電子版を僕も持ってますけどうん、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうヨーロッパで終わりという意味でね、うん、ででバギオにはヨーロッパかな、うん、結構来てるはずですああ<ー>、はい、今でもずっとじゃあ診療年集中毎日のように行われてると思いますほんで僕もそのバギオ行った時にいろいろ探ったんだけど、はい、まあ結果その純ラボさんのところにしか行けなくてほん、はい、でもうお一方電話は通じたんだけど、はい買い物に行ってるから明日にしてくれっていですよねやでもうそんな理由でみたいなありますからね本
1: 当いやそれ帰ってきてからやってくれればいいじゃん
0: って日本からわざわざ来てるんだしって僕らの感覚からしたらちょっと思っちゃうんですけどまあフィリピンですからねやっぱ感覚がちょっと違うんですよねでもねそ電話の感じでは、はい、あの向こうも、はいああ、ごめん、みたいな話
1: ああ、結構申し訳ない顔も出てたんですね。う
0: わあ、せっかくやのになあ、みたいな感じでした。それやったらちょっと納得できるかな、みたいなそうそうそうそうそうそうそうそう。まあそうなんですよ。まあだから、まあお互いね、その、フィリピン僕もまだちょっといろいろ、あの、もちろんね、そのみんなの音をね、ラバオのあるみんなの音も行きたいし、あと、カピスですか。カピス。カピス。はあの島でした。島。えっとネグロストの向こうの島。なんポアえなん何ちゅう島だったかな。ちょっとパッと出てこないですけ
1: ど。カピスこそあの黒魔術が残ってるブラックマジックの島ですからね。だ言ったらあのシキホール
0: かカピスがですね。そうそう。そういうところがある。んだいたいフィリピン人にどっか怖いとこないかって言ったら結構シキホールカピスみたいなのは結構出てきます名前が。そうなんですよ。カピスにはねカピスはね「明日は祭」りっていうのもあったんですよ昔あそれはねあったんですけどそれはね教会によって潰されたんですえそうなんですかそうそうそうやっぱりねその邪教というか悪魔崇拝的なそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそもうやってなくても、じゃ
1: あ再開はされないっていことです。されないと思います、ね。うわ、も、まあ、もったいないって言っていいかどうかわかんないですけど、僕らからしたら。うわーってです、ね、大丈夫、大丈夫、そうそうそうそう。なんでろうう。そうなんですよ
0: 。はい。あまあ、そういう、まあ、だからカピスも行きたいしね。はい、まあ、ちょっとね、まだまだ生きたいところはね。そうですね。でまた今度、なんかもしなんか、佐山先生予定が。はい、またフィリピンでご一緒したいですよね。ね,ね、何回かご一緒い多分二回ぐらいフィリピンでお会いしてて。<笑>ね、マニラで1回、セブ、はい、で一回。はい、1>, 1
1: 回お会いしてるんで、ね、またよかったらですね。そうですね。一緒になんか合同でフィリピンで行動できるって面白いですよね。レッドホースっていう、あの、アルコール度数の高いビール飲みながらフィリピン料理食べて
0: 、<笑>あれまたいいんですよね。暑いところであれ飲むと美味しいんですよ。そうそうなんですよね。はい。ということでありがとうございました、ねはい、まありがとうございました。いしたはい、ならまたちょっと
1: 、はい、ああ、ちょ<あ>ちょちょちょちょさ,させていただいても、はい、よろしいですか、はい、えっと僕はですねあの今月の8月29日に、えー、竹書房階段文庫さんから「福岡階段」という本を、えー、出版させていただきますのであのぜひとも手に取っていただけるとありがたいですよろしくお願いします前は福岡会談じゃなかった<あ>は前は福岡の怖い話っていうので、あ,あ,あの T.O. ブックスさんっていう出版社なんですけど、そこからですねあの。福岡の怖い話、福岡の怖い話、に、九州であった怖い話、鹿児島の怖い話って4冊を出させていただいて、そうなんですよ。で、今回、竹書坊さんからは、実は初めての誕生を出させて、ー名,門名,門名門から出させていただくたし,<笑>、はい、しかもですね、はい、なんとねあの、近年の怪談本で珍しい、はい、あの裏表紙カラーのとこ、裏表紙に、とデーンとでっかく心霊写真。おおだ多分これ珍しいんじゃないですか表で死ぬ人に見れるとそうですもうカバーの裏側のカバーにもドレーンと載ってるんでちょっとねこれあの確認していただきたいなと思いま
0: すはい絶対買ってくださいますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。ならまあ気をつけて今後また九州帰ってで東南アジアに行くと東南アジアに行きますわかりましたどうも気をつけていってくださいはい、いありがとうござますよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。したよ
2: し。やり切りましたね。